0: Apple, наверное, втором, Яндекс на третьем, а Сбербанку "Здоровье, счастья, д- детей побольше.
1: Оказывается, есть некий блогер, который тоже зовут Наталья Мужчина, она довольно-таки почтенная, да?
0: Наташа, что на тебе надето?
1: пум пу пум Всем привет, это ITV подкасты, я рада приветствовать вас в нашей виртуальной студии. Меня зовут Наталья Мусина, и я ведущая этого подкаста. Ну и со мной Павел Калашников. Паша, привет.
0: Паша говорит привет.
1: Вот, и уже скоро-скоро закончится этот год. Многие скажут, что наконец-то, но мы еще его не заканчиваем, потому что впереди у нас будет еще один выпуск, как раз-таки новогодний, где мы будем там отмечать и пускать фейерверки, вот всякое разное, говорить друг другу приятные слова про завершение этого года. Ну, Но сегодня у нас будет все-таки традиционный новостной выпуск. Мы обсуждаем... Наташа,
0: Наташа, у тебя микрофон, обо что трется очень сильно.
1: Ну, а сегодня мы пообсуждаем. Что же у нас такого нового интересного произошло за этот период И обсудим некоторые новости Новостей, на самом деле, было за этот период не очень много интересных Но, тем не менее, это не значит, что обсуждать их не следует И начнем мы, пожалуй, с ютубовской новости, которую к нам Паша принес Паша рассказывает, что ты там такого интересного увидел на ютубе
0: Ну да, безусловно, новостей не так много происходит в IT, потому что весь интернет занимает другие, соответственно, интересные вести. И если мы говорим про первую первую новость, то я хочу сказать, что это не новость. Это я просто, как всегда, нашел ссылку на прикольный канал и хочу ее поделиться. да? Этот канал называется 30 Hertz. Фётихёрд, как говорится, да, на нашем английском, да. Вот э, в чем суть? Чувак делает видео, где э, на которых генери... генерирует э, треки, пишет, пишет треки, генерирует треки э, голосами Эминема и уже ушедших даже от нас других рэперов и исполнителей. Вот. алгоритм, с которыми он это делает, он очень не скидывал, но э, как будто это такой своеобразный тоже дефейк получается только с точки зрения именно голоса. Вот. К чему это нас приводит? Это нас приводит к тому, что к концу 2020 года можно а, легко и просто э, по- подставить лицо одного человека за место другого, можно взять фотографию какого-либо человека, и заставить его говорить то, что нужно, можно даже сгенерировать его голос. К чему это приведет? Я не знаю, к чему это приведет. Возможно, мы с Наташей настолько обленимся, что перестанем вести этот подкаст и будем, соответственно, его просто генерировать. Писать тексты, что все само генерировалось. Было бы удобненько, я считаю. Вот, Но я думаю, что Наташины божественной интонации навряд ли удастся повторить. Наташа, покажи свою интонацию какую-нибудь, которая никогда не повторит никакой голосовой фейк.
1: Я вообще очень неповторима. ты что? Никто никогда ничего не повторит. Вообще.
0: И Наташа совершенно не переигрывает. Да ты не переигрываешь. Вот, в общем, никогда он не сможет этот дефейк повторить. Так что, друзья, всегда знаете, что вы, если вы слушаете наш подкаст, то мы здесь только настоящие или здесь настоящие наши друзья из команды ITV, да. А на канал Upcoming Defake. Ой, простите, 30 херц, я его назову, слишком сложно мне произносить сегодня англоязычные слова. Вот. Советую подписываться. Ну. Сперва посмотреть, что там происходит Если вам понравится подписаться Мне, мне, по крайней мере, пока нравится, что делает этот чувак
1: нам мы далеко от YouTube отходить не будем. Как вы помните, в прошлом новостном выпуске мы тоже подводили вместе с Гитхабом итоги года. Напомню, что Гитхаб выпустил свой большой такой дайджест событий, которые также происходили на GitHub. Мы загрузили в единую статистику, выявили, какие языки стали очень популярными, какие действия были проведены на Гитхабе. Но ну и не обошлось, конечно же, без такого отчетного видео. И Паша как раз тоже его на YouTube посмотрел. Вот, и давай рассказывай тоже, в чем суть. Паша вообще очень много сидит на Ютубе, судя по всему.
0: Да, да, да. Это подкаст про то, как я сижу на Ютубе и рассказываю о том, что смотрел на Ютубе.
1: Вообще, если честно, Паша в от социальных сетей. Потому что сначала мы обсуждаем то, как Паша сидит в Твиттере, теперь мы обсуждаем, как Паша сидит в Ютубе.
0: Ну, я когда-нибудь начну сидеть в ТикТоке, э, и этот, э, соответственно, подкаст превратится мне что-то другое. Ну, в общем, здесь самое главное, на самом деле, не то, что Паша посмотрел на Ютубе, а то, что э, все видео с конференции GitHub Universe о которой мы говорили, соответственно, несколько выпусков назад. Предлагали ее посмотреть, даже скидывали ссылки на нее. А, все они опубликованы, да, то есть это, ну, это были стримы на YouTube, очевидно. И я уже посмотрел несколько докладов, вот. А, ну как, это не то, что доклады, это скорее а, презентационные ролики новых фич Гитхаба, да, то есть или старых фич, которые проапгрейджены и стали гораздо лучше. Мне, как активному пользователю Гитхаба и человеку, которому, которому нравится, когда, соответственно, облачные сервисы что-то у него забирают, какую-то логику работы. да, Безусловно, есть вещи, которые я в облака никогда не отдам, и хочу, чтобы они крутились у меня на серверах. Но, Но вот когда GitHub находит новые Пользовательские сценарии Новые способы, да, так сказать Организации Разработки программных продуктов Это действительно круто И мы прикладываем ссылку вот На на opening keynote Кстати, он очень крутой, Наташа, тебе советую его посмотреть Если ты не смотрела, ребята сделали очень классное Видео о том, как они все работают Дома, да, то есть мы же теперь все распределенные Команды, да, так или иначе И -э 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 Там, соответственно, рассказывается, как с помощью Гитхаба, то есть ребята там в течение видео показывают как они э, дорабатывают новую фичу На один там из дополнительных проектов гитхаба Насколько я понял И как там сперва фича появляется в тикетах Потом она потом отправляется все э, По другому спецу Там дизайнеру, программисту И, и третьим, четвертом потом все деплоится И все это без мессенджеров Все это чисто на уведомлениях и настроенных процессах В общем очень крутое видео Очень советую к просмотру Ну и в целом э, мы приложим еще ссылки на видео На остальные э, доклады потому что это был кейноут своеобразный, да, вот, но, но остальные доклады мы тоже приложим на них ссылки, либо вы можете их найти в том же аккаунте GitHub на YouTube, в котором будет видео, в котором будет первой ссылки. А мне лень скидывать мне лень скидывать все остальные ссылки, я сейчас понял, просто будет одна ссылка на видео на YouTube, дальше подписывайтесь на канал, смотрите там, что ребята на GitHub еще выложили, в общем, все доклады прикольные. Если вы пользуетесь GitHub, а если вы программист, вам приходится пользоваться GitHub, я надеюсь, Вот, Тем более, если вы разрабатываете open-source, да, безусловно, очень много проектов переехали так или иначе на GitLab, но на GitHub все равно находится подавляющее большинство популярных open-source проектов, так что, если вы разрабатываете open-source, вы, скорее всего, с GitHub контактируете, поэтому Смотрите, как он работает GitHub это клево И то, что два года назад его купил Microsoft Все очень переживали по поводу того, что Все, закончилось Соответственно, вот это вот Приятное ламповое время Когда там мы могли делать open source А нет, Microsoft наоборот взял и сделал GitHub лучше И мне кажется, я ничего плохого про про GitHub Не слышал за последние годы Наташа, ты ты слышал что-нибудь плохое про GitHub За последние два года После того, как они стали Microsoft'ом?
1: Да На самом деле нет. И это очень хорошее доказательство того, что не всегда, когда вас покупает кто-то крупный, и дальше будет что-то хуже, и там все это перестанет быть таким теплым, ламповым и уютным. На самом деле, GitHub как был несущим свою нишу, так им остается до сих пор. И как минимум никаких вещей там про рекламных и так далее никаким образом не продвигаются с помощью GitHub. То есть они как были вот продуктовой командой, которая занимается своей нише и моему пом- помогают программистам, вот так они и ей продолжают оставаться. И это, на мой взгляд, очень клево.
0: К слову, к слову, да, прошу прощения, еще прошу обратить внимание на то, еще вот одну вещь хотел сказать, мы обсуждали здесь конференцию Apple, конференцию Сбера, ну типа конференцию Яндекса, и вот теперь GitHub, да, показывает, как они все делают в онлайне, ну в онлайне типа это, представляют свои продукты, GitHub пока выигрывает, объективно, GitHub пока на первом месте, потому как... э, Мне было интересно смотреть это видео, потому что я целевая аудитория, они прям по целевой аудитории отлично подстроились. GitHub пока на первом месте по своим онлайн-конференциям. Apple, наверное, на втором. Яндекс на третьем, а Сбербанку здоровье, счастья, детей побольше.
1: Ну, Сбербанк мы чуть позже еще пообсуждаем, но не уходим далеко от GitHub, потому что GitHub, тем не менее, кое в чем запоздал и, наконец-то, это и сделал. Как вы знаете, уже очень многие сервисы стали предоставлять возможность переключения на темные и светлые темы опционально, кому какая подходит. В свое время так было и у Apple, и Instagram в итоге на это перешел, и там разные социальные сети тоже начали это использовать, и много-много разных других сервисов, Далее по списку можно перечитать до бесконечности. Вот, и она гиткапа очень долгое время оставался светленьким, ламповеньким, беленьким, типа несущим добро. Но теперь у них появилась тоже возможность темную тему у себя установить. Паш, ты эту темную тему уже себе поставил?
0: Конечно, я себе поставил, я огромный поклонник темных тем Чтобы себе поставить, перейдите, кажется, в свой профиль Я сейчас проверю это, да, прошу прощения, если вы, вы слышите щелкание моей мышки Да, перейдите в свой профиль на гитхабе И там в правом верхнем углу профиля будет такой миленький котик И, соответственно, свич, да, на котором можно будет все приключить. И после того, как ты включаешь свич, вокруг котика все загорается и он такой вылазит, такой смотрит на тебя Молодец, типа, ты догадался, что можно включить темную тему вот. Наташа, а у нас какой уровень пошлости сегодня разрешен в выпуске?
1: Ну вот такой, чтобы я тебя не убила в конце. Если пять будет продзуба, я тебя убью.
0: В общем, мне очень понравилась эта темная тема на гитхабе.
1: Понятно, то есть ты должна была быть шутку про дзюба. Окей. <смех> и ладно, идем дальше. А, ну и, собственно, раскрашиваем этот мир темных и светлых тем. Как вы знаете, также в прошлых эпизодах я очень много рассказывала про всякие цвета года и так далее. Говорила про то, что понтон ежегодно выбирает цвет года. И вот наконец-то они все-таки выбрали свой цвет. Цвета довольно-таки клевые и вполне себе гармоничные. Ожидалось, что будет, наверное, что-то более такое вырвеглазное, но нет... Пантон в этом году выбрали себе в цвета Ultimate Grey, он же безупречный, серый, и Пантон 13 дальше идет длинный код, который называется освещающий, он такой ä, ярко-желтенький. Вот. В общем, вот такие вот миленькие цвета они выбрали, теперь эти цветовые решения мы будем видеть на разных сайтах и ä, разных других местах, которые используют для себя в качестве инструментов и носителей дизайнерские сообщества. Вот. Целую цветовую пару, потому что обычно выбиралась, выбиралась не цветовая пара, выбирался какой-то один конкретный флагманский цвет. Вот в этом году выбрали два цвета. А, в общем, объединили, так скажем, как это для себя определяет фонтон чувство глубины и вдумчивости с оптимистичным обещанием солнечного дня. вот В общем, все хотят уже из этих всех бульней выйти, подкрепить энергии и при этом продолжать ясно мыслить и вот такие вот два типа независимых цвета, которые как объединяются, вот объединяют в себе разные элементы и вот такое вот общее послание должны выражать и всех воодушевлять и много-много другое. Вот, в общем, исполнительные директора, исполнительный директор Института Света Понтон как раз сделал большую такую в общем, выкатила очень большой и дружелюбный текст на эту тему. Это можно будет почитать на самом сайте Pantone. Вот. И как раз они для себя считают, что вот цвета по версии Pantone не отражают то, что происходит в нашей глобальной культуре. Ну, а вам остается либо согласиться с этим, либо не согласиться. Так или иначе, мы это теперь увидим и в одежде, и на аксессуарах, и в разной косметике, и в декоре, и в графическом дизайне упаковки. В общем, эти цвета будут как раз использоваться очень активно.
0: Да, учитывая, как у нас дела идут с удаленкой, скорее всего, мы эти цвета увидим только в верхней одежде, одежде выше пояса, так сказать, только у людей, вот, а все остальное мы не увидим. Наташа, у меня вопрос, скажи, пожалуйста, вот они вот берут эти цвета, вот Ultimate Grey и Illuminating. Я почему-то знаю, мне почему-то кажется, что ты знаешь ответ на этот вопрос. Так, взяли. Да, они сами придумывают название этим цветам, или это дизайнерские типы уже, так их называют дизайнеры все?
1: Ну, вообще, как вы знаете, либо, может быть, не знаете, либо изучали эту тему, у дизайнеров есть такие специальные штуки, типа палетки. Вот понтоновские цвета очень часто используются дизайнерами интерьеров, а потом в дальнейшем, как универсальные цвета и оттенки раз, расходятся по разным палитрам и так далее. Вот. У них есть свои цветовые кода, они обозначены э, циферками, там, через дефис там, там, В общем, да, своя кодировка идет вот, И какие-то цвета, которые вот, они сами э, в свое время назвали Они у них изначально в палитре уже так названы А потом они их просто э, миксуют по палитрам вот, И вот с, то, с тем названием, которые изначально в понтоне так и были названы вот, Они уходят в народ э, и так и называются но это, знаешь, как машины раньше, там, типа, всякий цвет мокрый асфальт, вот, он уже, не дизайнеры его придумали, а вот его придумали те ребята, которые выпустили машину с таким цветом когда-то давно, и потом вот этот вот цвет мокрый асфальт, он начал расходиться уже по другим вот всяким автомобильным заводам, и, и начали машины так перекрашиваться.
0: Ну, в общем, название цветов – это э, вещь, которая собирается со всего мира, и, уверен, есть разные э, работы научные о том, откуда взялись те или иные названия цветов, видимо.
1: Вот, ну, либо, может быть, ты более глубоко.
0: Наташа, ты пропадаешь.
1: Может быть, я исчезаю.
0: Ну, ты вот исчезаешь, ты так появляешься, знаешь, этими кусками, так, и мы не понимаем, а, ни я, ни наши слушатели не понимают, что ты нам хотел сказать.
1: В общем, если найдете исследование, то будет красно, делитесь им в описании. Вот. А, а мы идем дальше, и от цветов переходим к музыке. А, по данным Spotify которые в очередной раз подвели тоже всякие разные итоги. И, собственно, в этом году они как раз таки подвели общие итоги и разместили даже на центральной площади Нью-Йорка, на таймс сквере билборд с изображением Петра Чайковского. Разместили они его именно потому, что он стал самым прослушиваемым русским музыкантом 2020 года среди всех слушателей сервиса за пределами России. Вот такая вот интересная история.
0: У меня вопрос, зачем нам эта новость? Я сейчас буду немножечко это злым и некорректным.
1: Потому что классическую музыку надо слушать Она все-таки наше достояние И вообще, в принципе, добро И это история, которую тоже необходимо знать вот. Если вы слушаете только современную музыку То вы не видите то, как развивается э, Вся индустрия в целом Потому что в музыке содержится В том числе и культурный код каждого поколения вот. а Еще есть также дополнительные исследования Которые говорят о том, что прослушивание Классической музыки Вне зависимости от того, какой профессии ты отслеживаешь носишься все это есть добро, потому что она активизирует наши клеточки мозга, позволяет им продуктивно работать, и поэтому, если вы вдруг ставите себе музыку на фончик, то попробуйте как-нибудь сделать это с классической музыкой, и, соответственно, посмотрите результат, как изменится ваша продуктивность. Говорят, что... Меняется, наоборот, в лучшую сторону вот. Поэтому послушайте "Лебединое озеро» Послушайте «Щелкунчик» Тем более, что они стали такими популярными Если вы вдруг не знаете, как они звучат То, наверное, стыдно вам должно быть Вот так вот
0: Ставь лайк, если до 10 лет Думал, зачем известный композитор Еще и пишет сказки У меня... Нет, у меня, соответственно Серьезно? Ну, я лет до десяти думал, что, ну, типа, путал фамилии Чуковский и Чайковский. Это нормально, это все так делали. И, типа, если ты так не делала, значит, ты просто очень умная была. А,
1: я просто подумала о том, что ты видел мультик про Щелкунчика и думал, что Чайковский сам его нарисовал.
0: Ну, <бумаг> <Network> <s expressed> well, нет, это уже, это уже совсем пред был, да. Вот. Вот, у меня, соответственно, главный посыл то, что, мне кажется, глобализация должна ликвидировать новости типа этой, я, я, безусловно, очень рад, что классическую музыку слушают люди в Spotify и по всему миру, да, вот, но я не, ув... я не так часто читаю нью-йоркские газеты, примерно никогда, вот, но не думаю, что там новость о том, что, новость о том, что певица Бейонси в очередной раз возглавила чарты Муз-ТВ, оказывается, хоть где-то. Вот, я это к чему? К тому, что глобализация должна привести все к тому, что, типа, ну, Чайковский-Чайковский, вот, хорошо, музыка, вот, просто я увидел в Твиттере столько всего прям типа этого, ну, ты поняла, о чем я сейчас говорю, патриотический, орущего, что меня прям стало аж противник и грустненько.
1: А это уже вопрос интерпретации, на мой взгляд вот. Просто Spotify подвели итоги У них была возможность повесить баннер Они такие радостно это и сделали Такие, мы хотим дать дню уважения Чайковскому Как клево, что его все слушают Мы тут посмотрели нашу статистику Оказалось, что во всем мире Чайковского слушают Это, это клево вот. А другое дело, что это потом начали По всякой вату подгонять вот. И в том числе это, к сожалению Очень большая проблема русскоязычных СМИ Вот Это уже другое совершенно
0: Мне очень нравится подпись на этих э, фотках, ссылки, на которые мы скинем в описании. э, Типа «A fairy tale in every melody». Это клево. Это это хорошо написано, это круто.
1: Ну, потому что это, на мой взгляд, действительно так. То есть я здесь в данном случае полностью в Spotify согласна с тем посылом, который они дали на этих баннерах тоже. Поэтому, в общем, это клево. Слушайте классическую музыку, слушайте Чайковского и в общем, ищите своих композиторов, потому что даже если вам вдруг не... не, не вы, вам, если вам кажется, что вам не нравится классическая музыка, то есть вариант, что вы просто не, не нашли еще своего композитора. Их очень много, они писали все в разной стилистике и делали это совершенно по-разному. Вот, в общем, слушайте и продвигайте это также в массе. Вот такой вот культурный посыл от меня. А дальше мы уже переходим к технической новости, ну, не совсем технической. Паш нам расскажет про то, как он познакомился с браузером сайт кик
0: ну короче история сюжет такой в твиттере прикиньте
1: а, как ну. удивительно
0: и там ссылка знаешь куда на ютуб там ссылка на ютуб <звы>
1: <смех> 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 мне кажется что ты попал в, это, в фильм «Начало», и так теперь устроен каждый твой сон <смех>
0: Вот. И, короче, там, короче, ссылка на YouTube, говорят, новый браузер на базе Chromium. Типа very, very, very fast, да? Ну, что-то там такое было написано, понятное дело не так, но <св-> идея в том, что браузер на, б- на базе Chromium, Chromium, если кто не знает, это, ну, не, не скажу ядро, это, наверное, такой это базовый браузер, на котором строится весь основной браузер Chrome, да, и на основе Chrome ума сделано еще очень много других браузеров, соответственно, вот, и э, соответственно, вот браузер Sidekick, да, вот, сказали very-very-very fast, говорят мне, такой ничего себе, fast, потому что меня Chrome достал, он тормоз просто, он включается долбаных 10 секунд, меня это заманало. Вот, ну это, короче, такой, ну я думаю, ну кажется время, время ливать с этого хрома и приходить на что-то подходящее другое. В общем, я установил себе сайт Кик. По дизайну он точно такой же как хром, да, потому что, собственно, основной базовый дизайн хрома взят из этого хромиума как раз, но тут пошли интересные вещи. Во-первых, он действительно безумно быстрый Наконец-то браузер у меня включается за секунду Вот, это не может Не радовать, да, он действительно супер быстрый И даже некоторые процессы на нем Происходят очень быстро, я последние несколько подкастов Загружал, э- и даже они Быстрее загружаются, ты такой сидишь такой, Что происходит, у меня перестал У меня перестал тормозить Я в ВК пишу очень много постов, да, у меня перестал Тормозить в ВК, когда я пишу туда посты То есть реально в ВК было, было знаешь что Что ты э- начинаешь писать текст Пишешь-пишешь а потом потом залипает, то есть ты продолжаешь печатать, и э, выводится все сразу, да, то есть это бесило действительно, в сайдкике этого нет, и очень много других приятных вещей. Вот, я даже ребятам в Твиттер написал о том, ой, простите, в Твиттер написал о том, что э, это действительно круто, это фантастика и так далее. Вот, но начались проблемы, да, безусловно, потому что браузер новый, браузер э, со своими проблемами, и начали появляться баги, то есть, во-первых, есть баги с использованием некоторых сайтов внезапно, да. Вроде бы он использует э, движок WebKit, да, который очень популярный, на котором работают сейчас все в основном браузеры, да. Вроде бы он построен на, на базе самого популярного, так сказать, этого конструктора браузеров, назовем его вот так. Я не знаю, честно, что, что как именно э, Chromium себя позиционирует. Он тот то ядро, хотя и можно пользоваться с, как самим собой, да. У меня много знакомых пользуются чистым Chromium. То есть здесь непонятно, но вот вроде Chromium, вроде WebKit, а все равно есть какие-то баги, да, то есть вот рекламный кабинет ВКонтакте. Реально там тупость иногда происходит То есть некоторые инпуты очень плохо работают Понятное дело, они там какие-то косые кривые И рекламный комбинет ВКонтакте Это вообще ужас и страх Кстати, к разговору о предыдущем выпуске нашего подкаста Предыдущий выпуск, друзья, был про интернет-маркетинг Наташа очень много всего интересного рассказала Если вы когда-то хотели разобраться Что такое таргет-реклама, контентная реклама, контекстная реклама и так далее Обязательно послушайте его И вот в контексте этого выпуска хочу задать вопрос, Наташа А есть вообще нормальные не тупящие рекламные кабинеты, которому очень удобно пользоваться.
1: Ну, в смысле, все рекламные кабинеты в какой-то степени тупят, потому что не подгружают довольно-таки большое количество разных приблуд, которые нужны, да, и рано или поздно все равно какой-то рекламный кабинет иногда начинает потупливать. Вот. Ну, естественно, самый быстро работающий, это, наверное, будет э, тот кабинет, который есть в Инстаграме в приложении. То есть, если не заходить напрямую в Facebook, в бизнес-кабинет и там не копаться, потому что он там тоже довольно долго и сложно подгружает, особенно фильтрованные какие-то данные. Быстро подгружается довольно кабинет в кабинет Таргет, ну иногда подзависает, но, в принципе, ну, тоже. Короче, я, я не знаю, что ты хочешь, какую конкретно мгновенную реакцию от рекламных кабинетов, потому что, ну, условно, они работают довольно быстро.
0: Я сейчас не про простоту. Я, наверное, про вообще. Ну, это же. Вот я больше всего пользовался рекламным кабинетом ВК, он же реально убогий. Хотя они выкатили новую версию, мне даже в Бетку позвали, типа того, да, по потрогай Бетку. Но они же реально убой, он же реально убогий был много лет.
1: Ну, я бы не сказала, я, наверное, здесь с тобой не соглашусь. Здесь вопрос именно, чего ты от них хочешь, и он свои функции выполняет, выполняет. Он э, упрощен в плане того, что мне не нужно никакого дополнительного вау-дизайна, потому что это именно инструментарный такой сервис. Ну, типа, да. То есть я иду по пунктам, просто от пункта к пункту, делаю себе настройку. Мне не нужно в этом случае никакого супер вау-дизайна для того, чтобы там, типа, впечатлиться, как клево, они а ползунок настроили. Нет, не надо. Мне, пожалуйста, вот я сейчас вот настрою и сделайте так, чтобы оно потом работало.
0: Я, наверное, про другое. Вот как раз с сайдкиком у меня этот баг появился, да. Ты ты создаешь новую рекламную запись, да. Принял решение, что будешь не запись в в паблике, которая уже есть, да, продвигать, а вот новую рекламную запись, которая будет только в рекламном кабинете. Открываешь свое создание, и там он тебе по умолчанию предлагает один из, э, один из пабликов, где ты админ, да, э, в котором создать, и там есть стрелочка, ты ее открываешь и выбираешь другой, и я не могу нажать на эту стрелочку, типа, вы че, охренели, типа, вот, и э, этот баг у меня был в хроме пару лет назад и он реально не мог решиться Я там придумал как-то по-другому, как все сделать И в сайт-кике вот вернулся этот баг, да И это вот только пример явный, который прям меня блокировал, да Но такого было навалом Ладно, это тема предыдущего выпуска была а Про Сайткик, про Сайткик очень важно Вот, в общем, пока это, это вот один баг Второй баг очень неприятный я, я очень люблю фиксированные табы То есть, ну, когда ты делаешь таб Типа, чтобы он у тебя всегда был, потому что закрываешь браузер, открываешь, у тебя все твои нерешенные задачки все еще открыты Вот, у меня количество этих табов, ну, всегда в районе 10, да, вот, всегда у меня там что-то открыто, что-то происходит И очень неприятная штука Он в какой-то момент, видимо, сделал слепок, да, этих табов у меня И теперь, последние несколько дней, я открываю браузер, он открывает все табы, которые у меня были вчера И догружает еще табы из того слепка неделю назад то, да, и, и, вот. и там они в основном не повторяются. У меня в итоге вместо 10, 10 табов фиксированных сразу 20 открывается. И тут даже сайт Кик начинает подтормаживать. Ну, простите, 20 табов открыть, да? Все-таки это не так быстро. Хотя хром мне кажется, вообще бы умер. Mm-hmm. Вот. Э-э- ну, вашу мать, это как? Вот. В, в общем, я пробрался к ним в слаг, разработчиков Кика У них есть слаг для early adopters. Вот, э, ну типа для людей, которые вот начинают пользоваться, когда эта штука еще не в продакшене Вот, написал вчера, вчера это было, да, вчера, вчера написал им э, бак-репорт, и мне никто не ответил ничего. Вот, притом, притом, э, на все предыдущие бак-репорты были ответы в течение суток. Вот, у меня уже сутки прошли тут, и на следующий бак-репорт тоже ник- до сих пор Никто не ответил. Может, они решили забить вообще? Типа сказали, иди в, в лесом, а может, сегодня понедельник? Сказать. А
1: может сегодня понедельник, а может еще конец года Потому что сейчас гигантское просто количество людей Обращаются в разные технические поддержки И технические поддержки очень сильно завалены всем
0: В общем, я, наверное, что сделаю, Я порекомендую браузер сайт Geek. Ссылка на него будет в описании. Попробуйте и офигеть от того, как, оказывается, быстрый браузер может включаться и, возможно, он вас подкупит. Вот, попробуйте им пользоваться. Но у него есть баги, я вас об этом предупредил. Я вот нашел уже, ну, два, о двух я вам рассказал. На самом деле, чуть побольше. Вот, но общее впечатление, ну, это как-то, не знаю... Э- Общее впечатление адекватное. Мне до сих пор приятно им пользоваться. Я ее до сих пор не выкинул. Я пользуюсь им уже недели три, наверное. Вот. Приятненько, хорошо. Приятно слезть с хрома первый раз за много-много лет.
1: Ну вот. Вот такая вот история. Ну, а мы от нее переходим к маркетинговому исследованию. Собственно, Сбербанк, о котором мы уже сегодня говорили, и Пиртал и Рамблер э, итоги того опроса, который они проводили. Понятное дело, что среди их пользователей. И, в общем, вот к чему пришли. Каждый пятый россиянин хочет на пенсии стать блогером. Вот. и многие соответственно надеются на этом заработать где-то примерно 18 процентов россиян на пенсии хотят стать, примерно из них 65 процентов рассчитывают, что это хобби принесет им доход. Ну, а у работающих россиян, естественно, времени на эти блоги нет вот, да, И, соответственно, из 4500 респондентов только 6% ведут их активно Еще 6% делают это нерегулярно И очень редко э, все остальные, э, там, 71% не ведет блог совершенно Вот так вот А из тех, кто, соответственно, решил, что блог он вести хочет э, Они бы хотели э, делиться полезными советами Рассказывать про свои хобби, про путешествия и про будни где-то примерно и 8,7% планируют в дальнейшем вспоминать свою молодость и рассуждать о здоровье. Вот так вот мы собрали, сделали, собирали образ Павла Калашникова, который уже сейчас начал это, собственно, делать. Он тоже периодически вспоминает молодость, иногда говорит про собственное здоровье.
0: В смысле, как можно говорить о том, чего Нет.
1: Вот именно об этом он и говорит И делится какими-то полезными, по его мнению, советами Вот так вот И когда-нибудь он думает о том, что получится туда интегрировать какого-то рекламодателя
0: Кстати, кстати, если вам нужна реклама... Блин, надо придумать, как нам нужен текст какой-нибудь, да? Или что нужно сделать? А то мы послали всех, кто к нам приходил на данный момент, да? Потому что мы не хотим их пиарить, да. Но и мы, скорее всего, захотим пиарить вас, друзья. Приходите к нам обязательно.
1: Бля, да, есть вариант, что вас мы тоже пошлем.
0: Ага. И вы, вы сможете конкретно продвинуть свой продукт на нашей базе двух наших слушателей, так сказать. Они по-любому станут early-adopters вашего продукта.
1: Но на самом деле у нас побольше слушателей Это мы так смеемся все время по поводу того, что их всего лишь два На самом деле их гораздо-гораздо больше Три
0: В полтора раза больше на самом деле Это рост, это рост мужчина однозначно
1: вот, Ну и, соответственно, блоги собираются не вести в видеоформате То есть Паша там собрался писать, пишет и в Телеграм, и везде, где только можно, нельзя вот. Ну а в основном, конечно, люди хотят вести свои блоги в видеоформате На первом месте, естественно, YouTube, Также популярно ТикТок, Инстаграм И еще теперь в подборочке есть Яндекс.Дзен, который тоже не уступает Ну а социальные сети Фейсбук, Телеграм и ВКонтакте набрали не более 5% каждое Вот так вот
0: У меня вопрос я правильно понимаю, что опрос был не среди пенсионеров, а среди всех россиян. Верно?
1: Да, конечно, среди тех, кто пользуется Сбером и Рамблером. А Хара... теперь сопоставь, какая целевая аудитория у Рамблера вот, и ответь себе на этот вопрос.
0: Ну, у Рамблера, как известно, целевая аудитория. Это Следственный комитет. Но это, мы сейчас, сейчас речь не об этом. Речь о том, что понимают ли эти люди, что они выйдут на пенсию ну, лет через среднем 30 да, давай так считать да? Вот В среднем 30 лет И к тому времени формат блогера Слово «блогер» может исчезнуть окончательно Да, То есть э, сколько пивотов случилось в блогерской сфере за последние 10 лет Пивот, если кто не знает, это когда э, некая команда, некоторая сфера Берет и разворачивается очень сильно в, в другую сторону Меняя все принципы работы, меняя цели и так далее вот сколько пивотов? Я считаю, вот, я могу 4 вот слета назвать. И я еще при том в этом не разбираюсь. Я думаю, что гораздо больше. Потому что я не забываю, что в начале года, в начале десятилетия самыми популярными блогами были именно текстовые. Да? Вот. К 2015 году это стали видеоблоги. Э-э- сейчас это TikTok однозначно, да? То есть по популярности я имею в виду, по, наверное, приросту пользователей. Вот. Что будет дальше вообще непонятно.
1: Так. И к чему-то это все... К тому, Допустим, что понимают всякие носители и так далее дальше то что не мешает им не хотеть быть блогерами.
0: Ну да, ладно, хорошо, ну просто я думаю, что нужно это понимать, что если ты хочешь быть блогером на пенсии, то надо как-то, ну блин, я не знаю, чтобы стать блогером на пенсии, ну наверное, что нужно, ну как сказать, быть готовым к тому, что блогерства вообще не будет. То есть мы тут... мы Тут у нас первая не новость была о чем? О том, что чувак, о, о том, что чувак в одиночку делает треки от голосом Эминема. Кому нафиг нужны будут же реальные люди в кадре, когда их прекрасно заменят машины, которые смогут генерировать миллиарды тонны из 100-500 контента? Что это такое, мы поговорим позже. Вот. В секунду. Зачем нужны будут люди в качестве контента производителей?
1: Ну, не знаю, но если что, у меня на этот э, случай есть жесткий бизнес-план, который я могу в дальнейшем подхватить. Он действительно очень ужасен, потому что, ну, как бы, вот так. Вот, оказывается, есть некий блогер, который тоже зовут Наталья Мущина. Она довольно-таки чтенная дама, которая ведет свой YouTube канал о... и готовит всякие разные рецепты для диабетиков. То есть у нее прям очень. Узкая целевая аудитория Периодически мне в фейсбуке пишут спасибо Для нее, потому что путают вот, да, По популярности в фейсбуке вот. И в общем К тому моменту, когда я уйду На пенсию, она уже умрет И я могу продолжать ее дело
0: Я только что открыл, и действительно, я думаю, мы скинем ссылку на канал, и, друзья, если, если, э, не дай бог, вы или ваши близкие э, страдать от этого недуга, я подозреваю, что 140 тысяч подписчиков на канал про э, еду для диабетиков, это говорит о качестве контента как минимум, я думаю, что мы скинем, скинем ссылку на Наталью Мусину не на все же одну и ту же Наталью Мусину скидывать ссылку, надо хоть еще на какую-нибудь, а то одна и та же всегда уже как-то это разнообразие нужно. Вот. Слушай, а поприкольно. Это,
1: это при том, что вы занимаетесь чем-то более полезным, чем я на самом-то деле.
0: Ну, тут не, ну тут еще это, тут, знаешь, палка о двух концах, то есть, да, есть очень много, есть миллионы вопросов в этом мире, на которые нужно отвечать. Соответственно, ты выбрал отвечать на эти вопросы, а Ната, соответственно Наталья Мусина выбрала отвечать на эти вопросы, та Наталья Мусина решила отвечать на другие. Если бы вы были в одной среде, это наоборот было бы плохо, потому что все бы путались между вами и типа, и было бы не очень.
1: Вот, в общем, моей тёске полный респект с моей стороны. Вы ей тоже там лакусиков поставьте, потому что она молодец. Вот. Ну, а от таких вот тривиальных тем, связанных с блогингом, мы перейдем уже к тому, что Паша обычно называет, ой, наконец-то люди делают что-то настоящее, вот, и поговорим про изобретение квантового компьютера. Единственная проблема изобретаться он будет в России, вот, и поэтому Паша сейчас, наверное, будет опять негодовать.
0: Uh, ну, по поводу квантовых компьютеров мы уже целый год на самом деле хотим uh, найти какого-нибудь специалиста, кто нам, uh, так сказать, расскажет, насколько это все близко, насколько это все нужно, да, uh, и по, примерно как, какие вопросы с квантовыми компьютерами, uh, какие вопросы они смогут решать. Мы так или иначе касались этих вопросов в, ra- в разных выпусках нашего подкаста в течение года. А я напоминаю, что подкастать этого и нужно слушать с первого выпуска и без пропусков. вот. Uh, но... Но важный момент в другом, но важный момент в другом, что действительно в России создали структуру для изобретения квантового компьютера. Новость, кстати, уже почти месячной давности, мы ее из бэклога достал. Вот, что я могу сказать? Структуру создали, да, вот и вот я смотрю на вот фотку, где вот это вот сделали пресс-конференцию. Стоимость организации этой пресс-конференции, ну, 1500 рублей я подозреваю. Вот, и уже эти деньги можно было а, отдать на, на зарплаты людям, которые будут заниматься этим. 500 тысяч рублей — это, ну, давай так, представим, что разработчики квантовых компьютеров очень хорошо зарабатывают, это два месяца работы очень неплохого специалиста по разработке квантовых компьютеров, и он бы два месяца над этим работал. Но, к сожалению, вот тут вот, вот так вот все вот это вот проведено, я подозреваю, что... Никакого квантового компьютера не будет, в России так тем более. Вот. квантовый комп... Вообще, я вам напомню то, что единственная более-менее успешная компьютерная разработка, про которую знают, ну, наверное, не профильные специалисты, да, не специалисты именно в компьютерной технике. Программисты не являются специалистами в компьютерной технике, мы ими просто пользуемся, да. Вот. И единственная разработка – это, наверное, процессор «Рус». Да, то есть, ну, или не процессор, или не компьютер выпускали. Ну, короче, вот. Эльбрус это интересный бренд, про который известно, которым пытались пользоваться даже, да. Я даже знаю людей, которые все покупали компьютер на базе Эльбруса и даже знаю про проекты, которые пытались... Эльбрус использовать в качестве серверной машины, да, то есть и это даже получалось, кстати, и довольно даже успешно, Хотя, хотя неизвестно, сколько они это правду все рассказывали, вот больше брендов нет, все то есть вот за 50 лет существования компьютеров у нас один бренд, да, вот и говорить об об изобретении Нового вида компьютеров в России Это невозможно, у нас нет ни кадров Потому что они все Потому что все кадры, которые могли это сделать В 90-х и в нулевых годах Утекли в компанию Под названием Intel да Потому что это может быть сколько угодно ученым да, ты может быть сколько угодно ученым. И э, да, ты в пробирке создаешь этот квантовый компьютер. Под пробиркой вы помню, вы поняли, у тебя будет э, образец какой-то, да, но, но поставка на производство, но э, приведение этого опытного образца в состояние, чтобы на его основе можно было делать уже реальные э, Кастомерские продукты. Этого опыта в России нет. У нас не производят компьютеры, блин, в России. У нас не производят процессоры, не производит видеокарты, у нас вообще ничего такого не производит. Все свозится снаружи. А, так что да, этот квантовый компьютер, возможно, создадут в единственном экземпляре. Он будет стоять в лаборатории какого-нибудь университета. И на этом закончится. Да, вот. Он выполнит там. Но он будет выполнять какие-то операции, все это будет тестово Каждый раз их будут запускать эти операции с такой же помпой, с такой же пресс-конференцией, друзья Но, к сожалению, пока не изменится структура вообще финансирования э, разных э, проектов вот э, ничего такого не случится. Потому что, что что сейчас будет происходить? Сейчас будет происходить от, э, Я позываю что-то такое, что вот эта структура, созданная, начнет э, на вот эти 23 миллиарда рублей. 23 миллиарда, капец, на эти 23 миллиарда э, рублей раздавать гранты. Да, потому что ну куда она их отправит? Вот, да, то есть у нас. Э, вот, и эти гранты выиграют, соответственно, 2-3, профи- 2-3 профильных лаборатории. Э, и после того, как их раздадут, на время работы грантов, тот, кто их раздал, соответственно, болт забьет. Вот. И потом к моменту, когда она будет сдавать, все просто зададут отчетность, выпустят какой-то образец и все. Вот, да. И, ну, короче, я, я, короче, я дальше могу все это покрывать этим. Вы, вы все это поняли. Вот. Тут вот оценивают объем индустрии квантовых компьютеров 3 триллиона долларов в год. Да, это правда. Но российский квантовый компьютер В ближайшей перспективе к этому никакого отношения Иметь не будет, к сожалению Собственно, вот так вот К слову, у нас есть потрясающий выпуск Про не квантовые компьютеры, про мемристорные Компьютеры, да, если кто не знает Есть несколько видов Сейчас у нас транзисторные компьютеры у всех с вами Транзисторные процессоры, если быть точным Вот, соответственно, квантовые процессоры Это другой вид процессоров, который разрабатывается Мемористерные, это еще один Еще какие-то другие виды процессоров есть Я вот не эксперт в этом вопросе Вот, мы скинем ссылку в описании на выпуск про мемористерные компьютеры, возможно, мы там квантовый тоже упоминали, но, э, насколько я знаю, разработчиков мемористерных компьютеров, они про квантовые всегда говорят, что это, ну, что-то такое, типа, э, там больше хайпа, чем сути, да, то есть, и про, естественно, продвигает свой тип процессоров, но это, понятное дело, как там каждый кулик свою что-то там хвалит, ну, вот. Болото. Болото, болото, он вот, он свое хвалит, и это правда. И в этом нет ничего плохого, наоборот, это прекрасно, что так оно происходит. У меня все.
1: Ну, тем не менее, это, знаешь, такая история Мне всегда вот при таких долгосрочных проектах логично, что наверное, скоро про них забудут То есть это прикольно, как повестка. Периодически кто-то, конечно, про это будет вспоминать, следить за каким-то прогрессом Но, скорее всего, про то, что они заявили о том, что они это будут разрабатывать они забудут, вот так вот И потом, и, там, в конце 2024 года по этой самой дорожной карте отчитаются Ну, и что получится, то получится ну а мы далеко от этой кушке отходить не будем Мы поговорим уже про других больших ребят Которые у нас 2021 года Сейчас речь пойдет про Mail.ru Group и про Ростевиком. В общем, ребят запустят аналог Zoom для школьников вот. Он будет называться Сферум. Также будет запущен в рамках эксперимента по внедрению сервисов в школах, планируют заменить Zoom. И это будет такая платформа для обучения и общения школьников. В принципе, изначально будут пытаться решить мы дистанционного образования и сделать так, чтобы ребятам не приходилось пользоваться зарубежным софтом. Вот и тестирование этой формы будет проходить в 15 регионах России. он будет доступен на десктопе через мобильное приложение. Там можно будет проводить групповые конференции До 100 человек Можно будет поднимать виртуальную руку Для того, чтобы ответить Включить демонстрацию экрана В общем, абсолютно полностью похожий Функционал на Zoom вот, популярность которого, естественно, в период, когда началась самоизоляция, очень сильно выросла и продолжает расти. Вот. Ну и теперь это все будет добровольно-принудительно в плане того, что всех учителей и российских школьников переведут на сферу и заставят их этим пользоваться. Ну естественно, будет учетная запись в Connect, которая через ВК позволит пользователям... Интегрироваться в данную сетку Либо через госуслуги и Понятное дело, что оператором первого является mail, оператором второго является Ростелеком В общем, вот эти вот два профиля ты сможешь присоединить К сферму, зарегистрироваться И пользоваться этим сервисом вот. Помимо видеоконференций, там можно создавать закрытые сообщества, чаты, можно проводить родительские собрания, приглашать родителей учеников в один чат. В общем, вот таким вот образом их компоновать. Как это будет делаться внутри по инфраструктуре, пока не совсем понятно, но а, пока что вот, представители подтверждают, что они на сферу работают. В 2021 году, в начале года, они его должны будут выпустить. Поэтому ждем следующей новости про то, как они его выпустили и как сработает в этой версии. Вот так вот.
0: Да, теперь учеников будут за плохое поведение выгонять не из класса, а в мессенджер Там-Там. У меня этого.
1: Господи, я же даже забыл, что он жив этот мессенджер. Вообще когда-либо существовал.
0: У меня, соответственно, вопрос Тут вот написано, я опять сейчас буду Простите, я такой, наверное, Русофов, Но просто я очень много общаюсь Очень много изучаю, вернее, отечественные продукты И слежу за их развитием И всегда пытаюсь пользоваться чем-то, когда оно появляется И там-тамом я пытался пользоваться Вот, никто другой не пользовался Вот, ну, это был первый полдня Потом его выкинул тоже, как и все Вот У меня, соответственно, вопрос Тут написано, что будут использовать технологии ВКонтакте Для видеозвонков Наташа, ты пыталась хоть раз ВКонтакте созваниваться по видео?
1: На самом деле нет У меня как-то, во-первых Как минимум потому, что Очень многие мои знакомые Не пользуются видеозвонками Вот, Они используют совершенно другие технологии Да, Мы там, в, в, ну, мы в Zoom созваниваемся В Slack созваниваемся телеграме созваниваться, да и вообще как-то меня особо по видео-то созваниваемся, чтобы можно было как-то тестировать групповые звонки. Вот.
0: А я честно пытался. Я честно пытался созваниваться по видео. Пытался. Пытался созваниваться по видео в ВКонтакте и знаешь, это было всегда ужасно. То есть, когда появился только-только видеозвонки, я сразу их начал использовать. Они не завелись тогда. Я такой, окей, Время вам нужно И последний раз это был недели три назад Опять пытался созвониться ВКонтакте Ну, тоже чатик организаторов ITV Связанных с маркетингом Как раз-таки ITV Находится ВКонтакте, и, соответственно, мы решили там созвониться Ну, все, просто вообще ничего не работало Просто одни тормоза И общаться было невозможно И, в общем, следующий созвон Даже в Hangouts проработал лучше Вот, не в Hangouts, простите, в Google Meet Да, Hangouts уже все гуфнулся. Нет его больше. Вот. Э-э- так что в ВКонтакте пока нет стабильной связи. И единственное, что могу сказать школьникам, держитесь. Кстати, насколько знаю, уже есть какая-то, какой-то продукт, по которому типа должно происходить это, эти видео, эта видеосвязь. И уч- учителей заставили им э- их всем всех учителей пытались заставить им пользоваться, но в итоге они всего выкинули и вернулись в Zoom. Ты не помнишь, как эта штука называлась?
1: Ну, я, насколько я знаю, московских ребят сначала пробовали на Microsoft перевести, типа запретить тем Zoom как раз используют в школах и проводить это в Microsoft Teams. Вот. Потом это было объявлено исключительно как рекомендация, вот, и потом они как раз обратно все в Zoom-то и повозвращались. Но там, да, там был еще какой-то русский аналог, не помню, как он называется. Вот. Ну, что-то они там такое делали.
0: Он, наверное, назывался «Тут-тут», и все про него тоже забудут скоро Не знаю, вот,
1: ну, в общем, будем следить также за новостями Посмотрим, как это получится, тем более, что, по идее, запуск должен состояться уже прям вот-вот Ну, а мы переходим к следующей новости И в следующей новости мы говорим Вот, есть же учителей такая, что типа там, отчитывают нас за то, что мы что-то неправильно сделали А сегодня будет отчитывать Википедию Ты сегодня прям вообще очень злой полицейский Ты в курсе?
0: Да нет, я не злой Сейчас будет очень, на самом деле, отрыв башки Потому что э, со, со, э, ну, Совсем недавно Я узнал одну вещь, про которую раньше не знал Хотя типа программист И должен такие вещи знать э, В общем, ситуация Google разослал всем О том, что начиная с 23 года начнет удалять из э, облаков все э, данные, которые там лежат у него и которыми не пользовались больше двух лет. Это отвратительно. Я считаю, во-первых, Гуглу огромный нереспект за это. Они сперва сказали, вот пользуйся, короче, Андроидом э, и там и, и мы тебе дадим э, безлимитный доступ к Google Фото, а теперь они говорят, мы удалять все будем капец, жесть, и вообще идите лесом, пожалуйста, Google с такой политикой, вот, ну, хрен бы с ним, да, то есть э, я думаю, время еще до 23 года есть, и э, эта новость как раз мотивировала меня начать делать домашний NAS, да, если кто не знает, NAS это, не помню, как расшифровывается, но, в общем, это устройство, которое э, дома, э, в общем, NAS это устройство, куда вставляешь жесткие диски обыкновенные, HDD, хотя есть поддержка SSD, я уверен, устройство, вот. И оно как бы агрегирует там данные твои, и это является бакапом твоих данных. Туда можно кидать фото, туда можно кидать все что угодно. Я сразу же заказал себе жесткий диск. HDD, да, вот, и подумал сперва не покупать нас, а взять, у меня есть э, в в кладовке старые компы, вот, э, взять какой-нибудь из них, поставить, включить же там же в кладовке, провести к нему э, по проводу э, провод в роутер, и чтобы у меня был вот такой домашний нас, да, там, тем более на этих тачках вроде даже Linux стоит, да, то есть э, поставить какой нибудь ПО, да, которая сделает этот нас мне. Я же типа этот админ, да. Ой, не админ, простите, э, программист, я должен все эти вещи знать, уметь. Вот, и такой думаю. Ну все, окей, я начал эти, к этому готовить, заказал себе жестак. И параллельно с этим инициировал скачивание э, данных из Гугла. Да, у них есть специальный сервис, где можно скачать все свои данные сразу. И он предложил мне там разделить все мои данные на куски по 50, по 50 гигабайт. Вот э, я. Согласился на это и, и, и подумал: а какой максимальный а, файл может содержать файловую систему у меня на компьютере? Если кто не знал, то если у вас на компьютере на жестком диске установлена файловая система FAT32, то она поддержит максимум 4-гиговые файлы. Если ус, установлен TFS, я не помню, но тоже ограничение какое-то быть должно. На Linux, на современных, ну, по крайней мере, когда вы устанавливаете Linux, он вам предлагает установить файловую систему XT. EXT4. Вот. И я не знал, какой максимальный файл. Открыл, соответственно, Google, вбиваю EXT там, файл size. И он мне выводит 60 tb byte. Я сперва прочитал, подумал терабайт, потом перечитал еще такой в смысле. DB byte. Что такое DB byte? Подумал я. Тут же быстренько зашел в Google и оказалось, что мы с вами все делаем неправильно. Господи, это сломанный, долбанный мир Я об этом никогда раньше не думал Итак, Наташа, смотри э, Система измерения э, Информации, да, в которую все привыкли Это бит Собственно Некая сущность, которая может принимать значение 0 единицы, да, ну, по крайней мере В э, по крайней мере в современных там процессорах И так далее, да, бит э, Следующая система измерения, это байт Соответственно, в одном байте 8 бит Почему 8? Потому что в 2 в третьей степени А дальше у нас идет уже килобайт Соответственно, килобайт это 1000 байтов да. И ни у кого никогда, ладно, у меня никогда не возникало диссонанса Почему сперва мы э, делаем единицы измерений, в, ориентируясь на двойку на, э, это, на степени двойки А начиная с килобайта на степени десятки То есть 1000 это же 10 в третьей степени Почему мы дальше начинаем ориентироваться на степени десятки? Ведь логично же, что Системы измерения э, Байтов должны дальше продолжаться В, э, в Единицах измерениях э, в, в степенях двойки И соответственно у нас должен быть не килобайт А кибибайт Это два в десятой степени байт Потом должен быть не мегабайт А байт – 2 в 20 степени Потом кибибайт, тэбибайт Пэбибайт я продолжать не буду, но принцип вы в принципе но принцип вы поняли. Вот. В общем, ссылку на, на Википедию скину. Изучайте этот вопрос. В общем, это. Ну, и, и, я не знаю, этот мир сломан просто. Он реально поломанный в- во многих местах. И ясное дело, что продавать жесткие диски, с, где точно тебе написано, что у тебя 1000 мегабайт. Да, то есть один гигабайт там, да, или там тысяча гигабайт. Ой, тысяча мегабайт, тысяча гигабайт и так далее. Проще человеку, не программисту. Ну, ну как сказать, ну это же... Представляете, сколько системы измерения? Это я, я, я прекрасно понимаю, что... Сейчас мне как программисту на это наплевать, потому что все библиотеки кода, которые мне выдают размер файлов, они, соответственно, уже знают о том, что вот есть такая проблема, о том, что вот ты сперва, короче, измеряешь все в двоичной системе, потом в десятичной. Ой, ну вы поняли, по степеням двойки, потом по степеням десятки. Вот. Но я даже представить боюсь, как сложно было программистам 80-е и вернуть, вернуть величину под названием размер файла. Это, Это же капец, капец вообще какой-то. В общем, я объявляю этот мир сломанным. Мне нужен сейчас молоточек. Я стукну вот так. И, в общем, вот. В общем, друзья, посмотрите на TabiBytes и так далее. Я хочу теперь пользоваться этой системой измерения. У меня все.
1: Ура! Но вообще, на самом деле, на мой взгляд, программисты того времени до таких объемов даже мечтать не могли. Для них это изначально это все было очень сложно. И один мегабайт это уже оказалось у го как много. А это потом уже у нас там появились. У нас же были-то сначала 8 мегабайт и так далее, всякие там флешки. И это потом уже один гигабайт, это уже мало стало. Вот. А теперь еще, когда мы переходим к системам, когда нам требуется гораздо большее количество информации У меня, наверное, даже такой информации нет, чтобы ее на таких носителях хранить
0: есть фраза такая, я не знаю, правда это или нет Но как будто когда-то Билл Гейтс сказал фразу Что человеку для жизни хватает 640 килобайт Я поздравляю, что сегодня человеку для жизни и 640 гигабайт не хватит да, То есть ему нужно для жизни 640 терабайт Я думаю, что через 10 лет даже это число изменится
1: Ну не знаю, у меня на таком объеме хранится скан паспорта, да и все А больше мне тоже особо ничего не надо
0: Ей есть, наверное, название людей, к которым ты относишься, да? У вот только паспорт, и дальше я сама разберусь, да? Дайте мне паспорт, смартфон, и, это, и, и, и золотую карту с... Как это программа на пятницу называлась, Господи, как о шутки Орел про, фу, и решка. Да, да, вот, вот, дайте мне смартфон, паспорт, и золотую карту с орла и решки, да, и, и меня все уже э, устроит.
1: Ну, в принципе, уже даже документы хранить-то не нужно нигде, потому что и так все в облаке есть.
0: И еще, Наташа, выйти из Телеграма. Наташа, просто чтобы вы понимали, наши уважаемые слушатели, в данный момент переписываются в чате ITV в Телеграме, вместо того, чтобы вести со мной подкаст.
1: Так я его и пишу. Тем более, что ты. Вот, я типа, мы с тобой только что сделали подводку к той самой новости, про которую ты хотел сегодня рассказывать, и спрашивал, а будем ли мы обсуждать штаны.
0: Я, я, я уже расхотел ее обсуждать, но, ну, друзья, в Твиттере все обсуждали То есть, я не, я не понял, откуда это взялось, у меня вообще, знаешь, у меня есть проблемы, что я не знаю, откуда берутся, типа, мимолетные тренды, да Потому что этот тренд и был, и пропал уже, однодневные, назовем, тренды однодневки Вот, в, в Твиттере пару дней назад обсуждали, в смысле, пару дней вот сейчас обсуждают, сколько у программистов должно быть штанов Да, то есть там там высчитывали коэффициент штанов по отношению к зарплате программиста, да, и так далее. Я, поздравляю, все это вылилось от того, что все сейчас на созвонах, и никто не знает, сидит ли вообще человек в штанах перед вами, а вы, уважаемые слушатели, слушая наш подкаст, не знаете вообще, в чем мы сейчас находимся. Наташа, что на тебе надето?
1: И на мне бомбер молодежного инициативного центра и тепленькие... Как они там называют, Теплые лосины с ночосиком, чтобы не мерзнуть. И носочки. А на них единорожки.
0: А ты что, сейчас у, у тебя в квартире холодно? Так?
1: Но я, у меня наоборот в квартире перетопы из из-за этого, я, из-за этого очень сухой воздух, поэтому я открываю окно на балконе и чуть-чуть приоткрываю балкон, чтобы хоть как-то все это вентилировалось. Вот, и поэтому у меня, да, у меня из-за этого дома прохладно, потому что если я закрою балкон, у меня будет пусто.
0: Окей. А мы, наверное, идем дальше, да? Все-таки.
1: Ну нет, подожди, теперь ты должен рассказать нашим слушателям, в чем ты.
0: Учитывая тренды сегодняшнего дня, я у я вот точно знаю одно. Первое, что на, на мне очень классная майка с изображением Остапа Бендера в роли Андрея Миронова. У меня офигительные пижамные штаны э, с изображением э, армии э, этих имперских штурмовиков из, из 7, 8, 9 эпизода Звездных войн. И у меня на трусах нет новичка. Вот это самое главное. У меня все.
1: Ну, короче, с учетом того, что я видела Пашу вчера, Паша не переодевался.
0: Это было вчера. Ой, блин.
1: Так. что в чем-то хотел меня попрекнуть сейчас.
0: А теперь мы точно идем дальше, видимо, да?
1: Да, и раз уж мы об этом заговорили, и так далее, гугл упал. Вот, ну, собственно, вы наверняка это заметили вот буквально несколько дней назад. Кажется, это было то ли 15-е, то ли 16 число, а может и даже чуть пораньше. В общем, все заметили очень быстрое падение Google, Некоторых его, практически всех его компонентов То есть упала почта Естественно, самое первое, что заметили пользователи, это то, как упал YouTube Как минимум, очень многие из моих знакомых заметили в первую очередь, что сначала упал YouTube А потом уже заметили, что крашнулись Gmail, календари, диски и так далее вот. И это было был довольно-таки очень большое и масштабное падение. Длилось оно не так долго, там в течение получаса все очень быстро а, решилось. Но, тем не менее... Хаус это свой внесло. Это было очень большой повесткой в Твиттере, это очень много обсуждалось в новостях, но на самом деле все не очень сложно. По заверению самого Google, у них просто крашнулся один из серверов, они его очень быстро восстановили, но это не спасло Google от шутеек со стороны программистского сообщества про то, что Джона пустили на прот. Вот, и, и над этим вот все смеялись. Но благо, Google быстро подчинился, и всего лишь минут 30 мы не могли смотреть видосики. Вот так вот.
0: Самое интересное, что я вот с, скину ссылку в описании а, страницу под названием AppStatus. То есть у всех популярных продуктов всегда есть страница под названием AppStatus, где, соответственно, показана доступность сервисов, да, этого программного продукта. И у Гугла тоже, конечно же, такая есть, и всем на нее было пофиг много лет, и наконец на нее все зашли, да, <laughs> в этот момент. И тут 14 декабря уже прошло, тут показывают только за последнюю неделю все. А что все... там?
1: можно нажать ниже, и там есть предыдущая, и он тебя переведет на предыдущую неделю.
0: О! Да. да, прикольненько, действительно И ты, ты вот приходишь на предыдущую неделю И тут 14 число Тут везде-везде все пусто И 14 число, просто все сервисы Обозначены красненьким Притом, кстати, тут раньше был красный А сейчас они его поменяли на розовый Или у меня это так работает Ночной режиму у монитора, не понимаю Вот Возможно, чтобы люди не паниковали так сильно Вот, ну Что я могу сказать У Гугла явно есть бутылочное горлышко Одно бутылочное горлышко, которое как раз-таки сломалось вот. и... Потому что раз все сразу Значит, вот что-то одно крашнулось конкретно И тут вот ну, название сервисов, которые у Гугла есть И у меня вопрос, что такое Google Чат? А Google Сейф? Ну,
1: как видишь, это чат и это сейф
0: тоже <связывающие> как будто экскурсию проводит, да? Это чат, это сейф Ну, в общем, да, тут какие-то есть продукты Гугла, которые никогда Google не Safe,
1: Google сейф, это та же самая история, как, допустим, One Password и так далее То есть сервис, который позволяет... А, нет, он, короче, позволяет всякие данные, всякие классные электронные документы, которые для вас очень важны, сохранять, искать, экспортировать и так далее. Вот, то есть это используется для всяких сообщений в Gmail, для всяких файлов в диске, вот, всякие сообщения в Google чате как раз в том же самом, там сохранять и так далее. Но это, как правило, история, которая вам доступна в случае, если у вас подписка на бизнес-расширение у самого Google. То есть у Google есть свой Uh, по-моему, как он там называется, бизнес-365, что ли, ну, короче, бизнес-планы, которые они перешли, в том числе, это одна из причин, почему я в свое время, года два назад очень сильно расстроилась, когда они убрали Google Hangouts, Сочи перешла в итоге на бизнес-задачи, uh, и вот как... А, вот G Suite, оно, называется, вот, и в общем все вот эти вот классные приблуды, они убрали на платную версию для того, чтобы им за это собственно дело платили. И вот как раз все вот эти сейфы, чаты и так далее, это в том числе расширение внутри вот этой платной версии.
0: А в команде чата ITV подкаста моя потрясающая жена сейчас написала о том, что Google чатом можно пользоваться, когда ты совместно редактируешь документы, оказывается. Прикольно, не знал.
1: Ну, потому что мы пользуемся другими штуками. И это, наверное, тут во скорее вопрос в упущении самого Гугла в том, что не так много мы, оказывается, их сервисов знаем. Ну, естественно, я думаю, что за рубежом они очень известны, но в России слишком много разных других аналогов, и поэтому не так активно мы знаем про все инструменты самого Гугла. Ну, мы переходим дальше, и теперь мы поговорим про обновление Ubuntu.
0: Вот. Ubuntu was, Touch. Ubuntu Touch это очень важно. Да. В да. Вот, Паша
1: в очередной раз собирает всякие штуки, то он Linux устанавливает еще что-то такое, вот теперь давай рассказывай, что же у нас изменилось в прошивке Ubuntu Touch и чем теперь может похвастаться новая версия
0: Да, хочу, соответственно, сразу сказать, что я не являюсь тем самым человеком, который устанавливает сразу все, что видит. Наверное, если бы у меня было свободного времени, я хотел бы этим заниматься, все-таки это прикольно, весело и так далее. Вот. Но, тем не менее, на новости я всего этого (веселее) веселья подписан, поэтому о них узнаю. Ну, конкретно вышла 15-я версия Ubuntu Touch, здесь, наверное, хочется сказать не о том, что 15-я версия Ubuntu Touch вышла, а Ubuntu Touch, что это такое, да? То есть, это причина рассказать о том, что такое Ubuntu Touch. Для для тех, кто не знает, Ubuntu не Несколько лет назад, лет 7, наверное, назад опублик... Конкретно компания Canonical, которая разрабатывает Ubuntu Опубликовали о том, что они теперь делают Ubuntu фон вот. Все, конечно, охренели того, что ничего себе, телефон на Ubuntu, прикол вот, э, они даже что-то, какую-то серию выпустили, этих телефонов, даже что-то было. Но, естественно, проект быстро загнулся, потому что конкурировать с огромными китайскими э, заводами и э, брендами естественно, с Apple, Samsung, и так далее. Практически невозможно в данный момент. Да, ворваться на этот рынок. И я не знаю, кем надо быть, чтобы смочь. Вот, э, но и, соответственно, Ubuntu Phone загнулся, как и операционную система систему Ubuntu Touch. Да? Вот. Но, ну, а, тем не менее, проект UbiPorts да, Который забрал себе На попечение этот Ubuntu Touch э- До сих пор его поддерживает да, И выпускает новые версии То есть, чисто технически Если вы обладаете смартфоном Или у вас валяется смартфон э- Который поддерживает Ubuntu Touch вот, набор, кстати, смартфонов не очень большой, в статье он занимается всего две строчки, это прям конкретные модели, большинство из них это китайские бренды, Самсунга тут и нету ни разу, вот, допустим, да, что-то еще есть, Google Pixel есть, много OnePlus, Meizu, Xiaomi, Huawei, один Sony, какой-то BQ Aquarius, Volofone. Что происходит, короче, непонятно В общем, судя по всему Раз э, этот продукт выпускается На какой-то, вот понимаете, такой ограниченный Набор смартфонов Они еще и Nexus поддерживают, капец Вот Ограниченный набор смартфонов Соответственно, у него есть какая-то аудитория своя Видимо, эта аудитория находится в Китае Вот Вот Соответственно, этот выпуск сформирован на основе Ubuntu 16 еще, да. То есть ребята очень сильно опаздывают от основных выпусков Ubuntu. Видимо, этот проект не, Ubiports не некоммерческий, да. Ну, скорее всего, некоммерческий, кому нафиг это за деньги нужно. Вот. Но тут есть скриншоты, как м- может выглядеть смартфон на Ubuntu. Это, как видим, как минимум, выглядит свежо. Да, то есть я бы был бы не против, если бы у меня была э, некая панелька управления, да, с одной из сторон, которую я мог бы управлять Хотя на больших лопатах это навряд ли применимо В общем, э, чтобы вы знали, друзья, у, телефон на Ubuntu существуют, да, и даже при желании вы, скорее всего, давайте я посмотрю, тут есть возможность скачать Скорее всего, где-то можно это даже скачать Чтобы пользоваться телефоном на Ubuntu И если вам нечем заняться на новогодних праздниках И у вас есть телефон э, Из тех, что перечислены по ссылке Я предлагаю вам заняться установкой Ubuntu на свой смартфон И превратить его в кирпич в конце концов В общем, это, собственно, вся новость Ubuntu Touch все еще существует Это прикольно
1: ну, а мы переходим к следующей новости, которая как раз будет связана с разными мобильными приложениями. И это связано с App, которая обязала в начале декабря разработчиков приложений сообщать пользователям, какие конкретно данные они собирают. Как раз для того, чтобы все вопросы, которые связаны с конфиденциальностью, которые Apple предъявляется в этом плане, решить. Вот, и, соответственно, собрать эту информацию с разработчиков приложений и... Теперь появилась возможность, так скажем, посмотреть, какие когда, а, вещи собирает Apple, да, и в, а, а, посмотреть, какие сервисы, какие данные собирают. Вот. И вот в статье, которую мы также прикладываем ссылки к описанию, в описании к данному году, можно будет видеть, какие данные собирают Facebook, Twitter, Telegram и другие сервисы. А, и там как раз это, собственно, такая сборная солянка из uh, uh, mm, разных твитов разных пользователей, которые как раз записывали свои экраны, залазили в настройки своих сервисов, там, в Твиттере, в Фейсбуке и в других, и посмотрели, что именно сервисы конкретные такое собирают. Вот. То есть там в некоторых сервисах есть данные про здоровье, есть в некоторых сервисах данные про траты и многое-многое другое. То есть довольно-таки большая, интересная разбивка, которую можно будет прям по экрану увидеть. Ну и плюс ко всему, можно также зайти на основе э, тех сообщений, которые вы увидите в свои настройки и посмотреть, что же такого про вас собирают тоже сервисы. Например, Facebook Messenger в рамках своей политики конфиденциальности собирает данные э, сервисов, которые э, собирают Health and Fitness, то есть, например, если это iPhone, то он будет собирать данные сервисы здоровья, физический контент, э, всякие разные...
0: Наташа, ты пропадаешь опять.
1: Да ты пропадаешь.
0: А сейчас ты (связь) нормальная
1: Я всегда нормальная включу. Один... <смех> <смех> вот. В общем, собирает кучу разных, разных данных Иногда даже очень удивительно Сколько же всего они собирают Но, как правило, это примерно одинаковый набор Всего а, да, И очень схожие. Это, естественно, у Инстаграма, у Фейсбука У Ватсапа, как минимум Потому что у них примерно одинаковая политика Все, естественно, собирают Телеграм Который собирает тут контактные данные Данные с вашей карточки И непосредственно сам контакт Ну и, в принципе, все То есть Telegram, например, даже данные о интернете, вашей локации и так далее не нужен, но это в очередной раз подтверждает то, что они максимально хотят быть безопасным мессенджером, который не собирает максимальное количество данных они передают их, естественно, разные госслужбы. (laughs) Ну вот, а Facebook, естественно, и Apple, зачем это все нужно? Ну, это нужно для того, чтобы в том числе настраивать разные рекламные истории и понимать, что конкретно рекламодателям показывать в рамках тех интеграций, которые они проводят. Вот, в общем, знакомьтесь с этим списком, ужасайтесь от того, сколько всего. Вот, но, к сожалению, вот такая вот жизнь.
0: А, насколько я помню, что ТикТок до сих пор заблокирован, да, Наташ, в этом в, в Штатах, да?
1: Но пока еще не было других новостей По поводу того, что они разлочили Либо я их могла, конечно, пропустить
0: Ну, в общем, если ТикТок заблокирован в Штатах Значит, Apple от него не может ничего требовать Соответственно, мы прекрасно понимаем Почему на этих скриншотах нету Того же самого из ТикТока Потому что навряд ли бы они написали Мы забираем вашу душу и душу ваших детей а в случае с Telegram, я думаю, что он геолокацию-то как будет собирать? То есть, насколько я помню, опять же, я не эксперт в мобильной разработки, но встречался с вопросами, которые сейчас буду обсуждать, а uh, не позволяет uh, с, не позволяет собирать данные в геолокации, а как обычно это можно собирать uh, в фоне, да, если это приложение. В случае с Андроидом, допустим, большинство андроидов предоставляют доступы к cell-ID uh, станциям. Да, которые есть вокруг тебя и, естественно, эти СЕЛ ID они уникальные, да? И по тому количеству, которое видит твой смартфон рядом этих станций, можно определить, где ты примерно находишься. Это называется, вроде бы, даже это называется триангуляцией, вроде бы, да. То есть я могу ошибаться, но вроде бы это и есть процесс триангуляции. Вот. Опять же, я не эксперт в этих вопросах, просто как-то один рассказался и изучал пару дней. Вот. И АОС этого не позволяет делать. Поэтому если Инстаграм может собирать локации, потому что ты указываешь локации свои. Если WhatsApp, а как WhatsApp локации сада собирает? Ладно, возможно, чего-то не понимаю, тогда ладно. Я, я это тоже
1: не знаю, потому что я тут недавно как раз смотрела, собирает ли, передает ли как-то WhatsApp мою геолокацию, вот, и я не нашла вообще никаких мест, где бы я касалась тем, чтобы я упоминала свою геолокацию. То есть, если, допустим, в случае Инстаграма и Фейсбука, там можно к статусу фотки, например, это все делать, да, потому что там это в карты. Фейсбук, например, это может в карту собрать, у Инстаграма. В принципе, да, то есть все на геолокациях завязано, в том числе и разные показы. Да, то есть и и там они либо это автоматом могут проставлять, предлагать тебе, либо ты можешь самостоятельно это искать и тоже проставлять в разных метках. Но я, например, не нашла, где это делается в WhatsApp. Но кроме того, что... Они это, знаешь, зачем могут делать? Для того, чтобы типа подтверждать, ты ли это зашел или не ты. Вот есть же вот эта тема, что если вдруг ты находишься в одном месте, находился в одном месте, а потом в твоем, под твоим аккаунтом авторизуются, верифицируются в другом каком-то месте, он это считывает как подозрительную активность и, и решает заблокировать твой аккаунт на время до тех пор, пока ты не подтвердишь, что это действительно ты зашел.
0: Это дискриминация, трансгрессии, я считаю просто.
1: Ну вот, когда мир научится трансгрессировать и поверит, что Гарри Поттер настоящий, вот тогда мы с тобой на это всем поговорим.
0: Вот, ну да, кроме, э, кроме базовых станций, да, по, к которым подключаются базовых мобильных станций, к которым подрубаются к наши смартфоны, есть еще э, эти ID-шники... Э, как называют-то, господи, роутеров, да, все-таки роутер в основном, в большинстве своем, это более-менее статичное устройство, да, и вроде бы даже имей роутера можно вытащить как-то, да, которым ты подрубался, да, вот, я не знаю, какие доступы предоставляет сегодня iOS Android, но как-то вот мы решали на работе такую задачку, геолокации смартфона, и очень много всего там находили, вот, соответственно, мы разрабатывали, мы участвовали в, в оценке продукта красной кнопки на смартфоне, да, то есть когда там упал в обмор, чтобы ты мог быстренько нажать красную кнопку, и все данные твои даже без интернета могли отправиться, соответственно, куда-то. Вот. И вот тогда мы рассматривали эти вопросы, и вот выясняли про слайди ID, про wi рядом и так далее. И вот я помню, что у нас было тогда... Все все, все наши идеальные планы работали на Андроиде, и практически ни один не работал с iOS. Но это было года четыре назад, сейчас все могло поменяться, конечно же.
1: Вот так вот. Ну, в общем, да С этим все понятно Далеко тоже от мобилок не будем отходить И поговорим теперь о том, что Твиттер а, а, Очередную фичу сделал а, В общем, Твиттер на, начала Тестировать голосовые чаты а, И теперь у них Есть возможность небольшой группе Создателей создавать голосовые чаты Оно называется Space...
0: Наташа, у тебя сегодня явно какие-то проблемы С интернетом, прямо жесткие
1: а вот если потом на записи окажется, что это у тебя проблема, мы с тобой поругаемся.
0: К сожалению, я смотрю еще параллельно в, в наш VNC сервер, и там видно, когда э, ты говоришь, да, то есть и вот ты, э, к сожалению, прерывания у меня равны прерываниям на сервере. То есть сер, сервер тебя тоже не слышит. Вот, так что здесь прости меня, пожалуйста, но я здесь на правах админа заявляю такие вещи. Вот. Ну
1: и что я могу сделать? Я могу уйти
0: Нет, нет, ни в коем случае не уходи Расскажи нам про Spaces, пожалуйста
1: Окей, продолжаем дальше. Получится, так получится. Итак, продолжаю. Значит, собственно, создали они вот это пространство под названием Spaces, и теперь, собственно, владелец чата он может либо попросить присоединяться других пользователей, либо они как-то это могут делать самостоятельно. И владельцы чатов могут модерировать эту дискуссию, а пользователи могут делиться твитами, реагировать на разговоры, эмодзи. А эти моди, моди будут отображаться рядом с никнеймом. И э, там также предполагается, что будет транскрипция живого голоса То есть перевод от текста для того, чтобы можно было не только слушать, но и читать то, что это будет написано Э, Запуск э, этих голосовых чатов еще планировался в ноябре Вот сейчас этот момент будет тестироваться И, в общем, скоро мы как раз, думаю, получим новую фичу с вот такими вот штуками Вот вопрос только, насколько она будет актуальна, каким образом будет использоваться Но пока в данный момент это может стать дальнейшим развитием темы с тредами, которые сейчас, когда какой-то пользователь заводит какую-то конкретную веточку и в этой веточке начинает расписывать в тред ту или иную тему, которые могут дальше присоединяться другие пользователи. Теперь, в данном случае, это будет такая некая трансформация, где можно будет записывать голосом сначала какую-то тему, а потом все остальные будут высказывать свое мнение по этому поводу. Вот. Вот такая вот история. Не знаю, насколько будет это пользоваться успехом, потому что у Твиттера уже был эксперимент, связанный с голосовыми сообщениями, которые можно было выпускать в виде Твита, и оно так транскрибировалось в специальную такую визуальную панельку, которую там менялось в зависимости от того, как там что проговаривалось и так далее но это было голосовое полноценное сообщение которым можно было делиться пользователям не сказать бы, что прям активно это восприняли на ура по-моему даже твиттер через некоторое время от этой фичи отказался и убрал ее, но вот возможно вот этот алгоритм, который они использовали при выкатке вот этих вот фич вот этой вот фичи, вот войдет в Spaces и будет уже использоваться в совершенно другом ключе
0: Uh, в общем, ждите подкаста вы в Твиттере в Twitter Spaces. Будем uh, вести там подкасты и выкинем этот RSS за, недав... за, ненад... за ненадобностью. Просто вот, вот так вот. Не в яндекс музыке все будет и будет все в Твиттере. Я, я решил. Все. Все.
1: Ага. Хорошо, раз Паша так решил, значит, ну, наверное, попробуем это сделать, потом в итоге откажемся от этой идеи и вернемся обратно в подкаст системы, Вот. А, и дальше у нас будет речь про то, что Паша настолько было нечего делать, что в итоге он залез к Джошу Камю, это один из таких очень известных верстальщиков. Он в основном как раз работает с СССР и так далее, и где-то там работает, здесь уже Паша тоже более подробно расскажет. В общем, он известный, очень много где цитируемый товарищ и действительно большой молодежь молодец, вот, и, в общем, долистал у Джоша новости аж до 11 октября. С учетом того, что Джош твитит каждый день по несколько твитов, это я прям не знаю. То ли у тебя это в закладках было, то ли ты прям действительно долистал. Но тема, которую Джош освещал, была действительно очень крутой. И пока весь мир спорит о том, какая клавиатура эргономичнее, что лучше использовать мышки или печпады либо что-то еще другое, он показал то, как выглядит его рабочее место. Естественно, конечно, сделал такую немножко саркастическую приписку про то, что если у вас есть мышка клавиатуру, то вы, наверное, младший разработчик. Потом, конечно же, сделал приписку, что это так сар... для сарказма ради, а на самом деле каждый может использовать что угодно и то, как он считает нужным. Вот, и показал фотку своего рабочего места, где на самом деле только один экран. Вот, у него маг, точнее, этот... Господи, моноблок у него маковский И у него микрофон стоит вот. И, соответственно, в этом тренде он как раз тоже все показывает, чем конкретно пользуются они. Вот. Ну, показал свое и показал, что он действительно не пользуется мышкой из клавиатуры, у него вот только моноблок, и у него стоит э, микрофон. Вот. Обычный студийный такой звукозаписывающий микрофон. И с помощью него он как раз работает. Если вы также э, пролистаете новости, то там, э, точнее, пролистаете твиты в его аккаунте, то там дальше он рассказывает про то, как он с этим всем делом работает. Это Действительно, очень интересно. Но тут, я думаю, что Паша больше может добавить по этому поводу.
0: На самом деле ты все рассказала. Вот здесь есть, здесь есть очень важный момент, что, насколько я понял, я с аккаунтами Джоша не был знаком до этого момента. Я все-таки контент, связанный с Версткой, не так много читаю. да, Это не прямая моя компетенция. Соответственно, я с его аккаунтом познакомился, когда выделил чей-то ретвит где-то, поэтому, наверное, до меня дошло так поздно. Вот, но нужно понимать, что Джош, судя по всему, на это пошел после того, как у него начались проблемы с руками, я подозреваю. Да, потому что, в любом случае, голосовой ввод кода — это очень сложная фича, и сто пудов там есть миллиард багов, и миллиард вещей, которым нужно привыкнуть однозначно, да, и так далее, и так далее. Вот, и я также знаю людей, у которых тоже начались проблемы с руками, у меня тоже было много проблем с руками, сейчас вроде бы все хорошо, вот, и конкретно у меня первые проблемы с руками через два год вообще, да, после этого я взял себе Vim, я начал пользоваться Vim, соответственно, все все как-то более-менее прошло, потом они опять начались, я начал покупать клавиатуру подороже, на эргономичную клавиатуру пока не перешел, все-таки я очень быстро... И у меня есть проблемы, я очень быстро раздал клавиатуры. И, то есть они мне иногда, там, я не знаю, и годы не живут. Да, и если я буду покупать клавиатуры по 500 баксов за штуку, то разорюсь нахрен. Вот. Не хочется столько денег на клавиатуру тратить, но, и, но руки вроде бы пока не болят. Да, от обыкновенных клавиатур, просто механических с высоким ходом клавиш и так далее. Вот. Притом у меня даже есть на замену Две У меня есть на замену две, два вида клавиатур Один с высоким, с высоким ходом Клавиши, второй С низким ходом клавиши и с Расстояниями между пальцами Когда у меня начинают болеть руки от одной Я Меняю их, начинаю работать на другой. И, и соответственно, руки перестают болеть. Вот. И это работает уже несколько лет, и на, надеюсь, я себя их чуть-чуть не угроблю. Вот. И, соответственно, Джош нашел другой выход из ситуации. Это конкретно программировать голосом. Вот. И, и, я так и не понял. Ты сейчас вот все это описывал? Это прикол или не прикол? Что именно? Что он программирует голосом?
1: Нет, это не прикол.
0: А, тут есть, да. То есть это. Это он не сам выбирал, это потому что м- м- так нужно было. Ну, скорее всего, проблемы с руками начались, да, у специалиста. И мы, соответственно, приложим, наверное, в ссылку в описании потрясающий доклад Руслана Фазлыева. И, кажется, в этом докладе даже участвовал еще Лев Фалкин. Доклад 2013 года. У этого доклада фантастический.
1: Это Лев уже и написал.
0: Да? Вот. Да,
1: это авторство Лева
0: как раз-таки. Не знаю, я, кажется, помню, что они вдвоем выступали Но доклад подписан Руслан Фазлыев Как сохранить руки Как программист сохранить руки Вот Это был потрясающий доклад Я присутствовал на нем лично Соответственно, там вот Камера очень плохо стоит Кажется, что сидят три человека На самом деле там в зале был Ну не в зале, а вот в этом шатре было, я не знаю, человек 150 Вот Что для доклада full кемпа Это, считай, фулл хаос, да Вот И вот этот доклад потрясающе мало просмотров а, ты
1: про это Я просто не про видео форматы Изначально все пошло от того, что Лев написал это в блоге В своем личном, это был текстовый формат вот. И это можно было прям прочитать А потом уже их позвали рассказывать. Ну, короче, их потом позвали Как раз таки с выступлением, с докладом
0: ну как их позвали, они организаторы Улкэмпа тогда были Вот основные еще Сейчас это вроде бы постепенно все переходит в другие руки Вот Соответственно, потрясающий доклад Обязательно его посмотреть с начала до конца Он конкретно немножечко Привел в состояние нормальное, Мое понимание, как сохранить руки И очень сильно повлиял на меня, как на программиста Вот, очень советую его к просмотру и вам тоже Вот, ссылка будет в описании Собственно, все
1: Ну, это вообще очень, конечно, грустная история Вот Лев как раз В своей жизни с этим столкнулся В 2010 году, Руслан, по-моему Попозже, в году так В 2013-2016 В какой-то из вот этих вот годов но это, конечно, грустная история Про то, как сначала, когда мы Все в молодости начинаем сидеть за компами И тесно связываем свою жизнь Именно с такими технологиями И с ноутбуками, компьютерами И уже с ними Как нам кажется, что все довольно-таки просто Мы просто сидим, а потом со временем Все-таки каждый Диджитальщик и программист Начинает все больше и больше думать О своем, собственном здоровье Начинает заниматься спортом Начинает менять свою рабочее место Потому что, например, у нас даже в комьюнити Одна из таких основных тем обсуждения Это, а как организовать свой стол Какой нужно выбрать стул Как лучше расположить монитор Для того, чтобы это меньше влияло на здоровье Поэтому, если вы еще об этом не задумались, То все-таки подумайте Потому что даже в такой профессии Есть свои побочные эффекты Вот так вот
0: Я когда-нибудь раскошелюсь и куплю Очень потрясающую клавиатуру Называется Unicayboard, кажется Это клавиатура, сделанная на две во-первых, меня подкупает то, что ее можно возить с собой, когда эти клавиатура разделены на две, они сейчас мешочком ее поставляют. Ты можешь сложить ее в мешочек и возить с собой, да? Куда? Лол Как грустно. Вот. Но это довольно дорогое удовольствие, она как раз стоит там баксов 300, кажется, да? То есть, не знаю, как-то вот мне клавиатуру за 20 тысяч покупать что-то не особо это. Тянется рука уже больше, чем за 20 тысяч, уже за 25, наверное, практически с доставкой совсем будет. Вот. Но это вот, если я задумаюсь о следующем апгрейде своих, своей клавиатуры, скорее всего, это будет она. Вот, наверное, как куплю, тогда я скину все ссылки и буду рассказывать о том, как, какой я теперь хипстер.
1: А ты биткоины сними и купи.
0: У меня, кстати, есть. Когда вот была первая лихорадка вот этих всех криптовалют в 2016 году, или в 2017, я уже не помню, я тогда же напокупал себе этого. Добра. Вот. И даже там играл, потерял какие-то деньги. Но было весело. Было весело. Мне понравилось.
1: Вот, ну, собственно, это к чему? Потому что в 15 декабря 2020 года курс биткоина установил очередной рекорд. Он впервые превысил 20 тысяч долларов, в том числе это связано с крупными вложениями инвесткомпаний как раз-таки в биткоин. Вот, и на момент как раз-таки 15 декабря 19.24 крипта стоила 20 746 долларов за одну монету. Предыдущий рекорд был установлен 13, 30 ноября тогда он был 19 850 вот и обновил свой исторический максимум впервые с 2017 года На это означает что крипта выросла на 184 процента но ну, опять же из-за того что в очередной раз кто-то поверил в биткоин и влил в него деньги произошел вот такой вот рост ну а, а что дальше будет как всегда неизвестно вот так вот
0: а... Меня разочаровывает, что тема с криптовалютами как-то сошла на нет, да, то есть э, э, такие идеи, как ICO, да, ICO стало в итоге матерным словом, да, и прочее, 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 э, у нас, кстати, друзья, есть потрясающий выпуск про криптовалюты, мы скинем, мы скинем на ссылку в описании, мы там все рассказываем, как это все происходит и откуда оно все взялось, и куда оно все денется, обязательно послушайте. Мы его сделали совместно с ребятами из подкаста «Базовый блог». Вот, очень крутые спецы как раз-таки занимаются криптовалютами и вообще криптографией. Вот, соответственно, они много нам всего это рассказали. Я как минимум с этого выпуска вышел просто «Вау!» Было, было офигенно. Вот, ну, В общем, я, я разочарован и думаю, что это вот, ну, вот, вот, понимаешь, биткоин в итоге стал, и криптовалюты стали тем, что вот И это единственная большая новость про криптовалюты за последние три года, ты понимаешь? Лучше не было никакой новости большой. Он стал каким-то дорогим. А вот использование, вот какие-то новые кейсы, связанные с криптовалютой, это ничего ничего не хайпит нигде, и кажется, особо прорывов нет. Вот это грустно. Ты что,
1: пропустил новость про Бузкоин?
0: Я пропущу вот-вот, типа, все-все-все, вот вообще...
1: А, кстати, у меня же есть новость, которая с этим связана, как раз-таки: Дом 2 закрывается наконец-то. Ура! Вообще все, не будет больше.
0: Я что-то тут хотел пошутить про э, наш подкаст и так далее, но не буду, а то вдруг закроется.
1: Окей, хорошо. Ну вот, и, собственно, да, конечно, очень грустно, что скриптой так постоянно выходит, да, постоянно
0: появляется. Я думал, очень новости. грустно, что дом 2 закрывается.
1: Прости. Ой, слушай, все. Вот я не, Знаешь, мы вчера, по-моему, вот э, с нашим знакомым обсуждали информацию про то, что вот дом 2 закрывается. И я просто задалась вопросом, что же будут делать люди без высшего образования как, и без каких-либо других навыков работы после того, как Дом 2 закроется. Вот. И пока еще не смогла придумать ответ на этот вопрос. Простите мне, мою нетолерантность к участникам данного проекта.
0: Они всегда вот. могут стать инфлюенсерами.
1: А, а ну да, точно. Возвращаемся к новости про то, кем стать в старости. Ну, не знаю, вообще к этому я крайне скептически отношусь. А за крипту все равно грустно, потому что там постоянно появляются новости по поводу того, что либо появилась какая-то новая, либо то, как что-то стало каким-то пузырем, либо еще что-то такое, а вот действительно каких-то клевых кейсов использования ну, пока не случилось. Печаль. Вот. Закроем наш сегодняшний выпуск. мы тем, что Яндекс в последние 10 лет подвел, составил подборку и подвел итоги слов за последние 10 лет. Они взяли все запросы за 10 лет Еще 2011 года, нашли слова, популярность которых в разные годы взлетела минимум в три раза и вот такие вот характеризующие каждый год слова составили в одну такую единую инфографику. Вот. Например, в 2011 году сам популярными словами были планшетку, полн и дефолт. Вот. В, в 2020 году, соответственно, такими словами стали карантин, пропуск и конституция. Вот. И если посмотреть, то там очень интересная э, и прикольная подборка из тех маленьких тех слов, которые... Э, какое-то слово, которое...
0: Наташа, ты опять, опять ты кусками Например? к нам пролетаешь.
1: Ну, я ничего не могу с этим сделать, простите, ребят.
0: А вот теперь хорошо.
1: Ну, вот так, так случается. Вот. А, в общем, о чем я? О чем я говорила? Я забыла.
0: У меня есть вопрос. Да. Где я был в 2015 году, что я не знаю, что такое слепоны? И где я был в 2018 году, если я не знаю, что такое слайм?
1: Слепоны — это такая обувь. А это, короче, как кеды, только без шнурков Вот, в которые просто ножку так просовываешь У них там еще резиночки такие сбоку, чтобы растягиваться Короче, спроси жену, она тебе покажет как А они что выглядят. такое сквиши? Так, подожди, где еще сквиши?
0: 2018
1: а, это... Короче, это к слаймам, это к вот стриши, это, короче, антистрессовые такие штуки. Слайм ⁇ это такая, такая субстанция, которая, по сути, представляет собой как лизуна ты делаешь, только вот в домашних условиях. Такая фигня, которая растягивается, ты ее можешь растягивать как хочешь, там какие-то разные формы засовывать и так далее. Вот Это называется слайм. А сквиши это, по сути, какая-то фигурка антистрессовая, которую тоже можно э, мять. В вот, общем, в 2018 году все делали антистресс штуки и катались на кошеринге. А в
0: 2014 что такое Годжи?
1: А это когда появилась информация про то, что ягоды Годжи очень-очень хорошо действуют на похудение и на иммунную систему вот. Стало модно всем всем пить чай с ягодами Годжи и добавлять их в еду
0: Кажется, у меня сошлись в голове некоторые вещи
1: Вот так вот мы очень быстро изучили что-то Кстати, а вот криптовалюта стала и майнеры, майнинг, это стали слова 2017 года Вместе со миром
0: Ну, я, я на самом деле не, не пойму, при чем слово пропуск в 2020-м. Давай, вот год у нас заканчивается. При чем тут слово пропуск?
1: Ну, потому что, ну, чтобы пойти на работу, в офис нужен был специальный пропуск, в котором было подтверждение, что тебе можно перемещаться. И все гуглили, и вот как минимум в русскоязычном пространстве гуглили, как этот пропуск получить.
0: А, вроде бы на это забили недели за три.
1: Ну, не везде. В Москве, например, очень долго такая история была.
0: И, кстати, хочу это пояснить, как раз таки прочитать, то, что ребята из Яндекса говорят, что это не топ запросов Яндекс. Это, видимо, самые популярные слова именно э, погоди-ка, слова года в поиске Яндекса и это не топ-запросов в поиске Яндекса. А, это отдельные слова. Популярность, угу. популярность
1: которых разные годы взлетела минимум в три раза. То есть их до этого использовали мало, а именно в этом году стали использовать капец как много.
0: Ну, в общем, все мы помним, как в 2016 все эти вейперы на гироскутерах, на гироскутерах разъезжали, как в 2017-м майнеры крутили спиннеры, как в 2018-м, где я был вообще, что происходит, слаймы, сквиши, это что это такое, вот, и 2020 мы с вами запомним, конечно, благодаря, хотел придумать что-то смешное, но не буду в жопу все.
1: Ах... Да, именно так. Вот И, видимо, на этих словах мы будем заканчивать наш эпизод. Спасибо, что нас слушали. Год заканчивается. Будет последний эпизод, обязательно его слушайте. Ставьте нам лайки, пишите нам комментарии, обсуждайте те новости, которые обсуждали мы сегодня. И надеюсь, что вы тоже были рады нас слушать. Всем спасибо и всем пока!